0: コソアツコのオージャスとはアイユルベータの言葉で活力,力・生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているあ子がお送りします皆さん2月16日、えー、水曜日今、えー、夜の7時40分ぐらいです、えー、週の真ん中水曜日いかがお過ごしでしょうかえー、っとですね今日はですねちょっと最近のいくつかのエピードソードの補足ととかかをししてていく回にしようかなと思ってますでその前にね、えー、今日は私何をして,かた,してたかというと、えー、家のわりかし近くに IKEA があるんですけどそこの、えー、カフェコーナーで、えー、ちょっと仕事をあのお昼も食べたりしながらね、えー、そこのドリンクバーでねカフェラテとか飲みながら、えー、仕事をしていました。で、ってまあ、うちから行くといつも車で行ってるんですけど、まあこういうね健康生活で体を動かすことが選択肢の上位に入ってくるので、えー、今日は自転車で行ってみたんですよ。で自転車に乗った途端にあのバッテリーが電動自転車なんですけど、バッテリーが残り 19% で。わーと思ったんですよねこれあの絶対途中でバッテリー切れるみたいなだけどわざわざ家に戻って充電してたらもう出発する時間も遅くなっちゃうしってことでもう途中普通自転車になってもいい覚悟でねあの自転車でね行ってまいりました、えー、片道ねだいたい25分20分から25分ぐらいですかねなんか道によってちょっとまちまちですけどそんな感じで行けたんですけどね私はあの高校時代にすごい田舎だったので自転車通学だったんですよで、えー、片道13キロを自転車で毎日往復、えー、っと時間にすると大体40分はかかってましたね本当に雨が降ろうと雪が降ろうと風が強かろうと嵐だろうと自転車で行かねばならないというねなんか電車で行くと、まあ、行けなくはないけど田舎だからもう電車の本数めちゃくちゃ少なくて乗り換えも面倒くさくてもうだったらその間自転車でね前に1ミリでも進んでた方がいいやと思うタイプだったのでもう3年間ね自転車で行ってたんですけどまあ本当によくね行ったもんだなと思って片道40分って結構ですよねそれもあの電動自転車なんかじゃないからもう本当にね自分の脚力だけを頼りに行ってたわけですよ。で、えー、とあとね今日ねすごいねショックってことがあったんですけどお風呂お風呂場をね掃除していて排水溝のとこをね浴槽じゃない側体洗う場所の方のねあのそこの排水溝を掃除してたんですよ中のパッキン取ったりとかしてそしたらなんかこう排水溝の蓋っていうかちょっと縦長いこう。部分があるんですよねそこも外れるのでよくそ,そこをね外して掃除するんですけどドッキングする場所にはあのゴムパッキンが丸いやつがついててそれであのちゃんとキュッと閉まるようになってるんですけどでそのゴムパッキンがねよくどこかに行っちゃうんですよ。で「わ流しちゃった」とかって今までも何度も何度もあったんですけどでも排水口の形状的に絶対にそのゴムパッキンは流れない。ですよよねあのゴムパッキーのが大きいから排水溝よりだからいつもなくなったと思っても排水溝の底の方を手で触るとあったりするので、まあ、今日もそんな感じかなと思って探したんですけど探せど探せどどこにもないみたいなどこ行っちゃったみたいなすごい手を突っ込んでねいろいろ見たんですけどもう跡形もなく,なくなくなっておりまして。なんかの拍子で流れちゃったみたみいなんですよねでこれは今までここのマンションに住んで16年そんなことが起きたことがないのでいやなんか神隠しにあったようなって言ってる場合じゃなくてそのゴムパッキンできっちりね排水溝の蓋をしておかないと結構ね排水溝の臭いって臭いから匂いが上がってきちゃうんですよねなんかこう生ゴミみたいな匂いが。だからもう困った困ったと思ったんですけどめちゃくちゃ焦ったんですけどまあよく考えれば100均とかホームセンターにね多分そういうゴムパッキン的なものはね売ってるだろうとだからまあ買えばいいかって思えたからよかったけどなんか途中はね一人ですごい焦って、あのー、これわざわざね部品この部分だけ発注織田かけてもて。な,んかな,いないですって言われるかあってもなんか妨外な値段っていうかねそういうのなんか部分的に買うの高かったりするじゃないですかだからも,もしかしてそんなことになってすごいまたいらんの出費を私は作ってしまったんじゃないかとか思ったりとかして焦ってましたでそれを思うと最近ねなんか不思議なことがもう一個あってあの突然物がなくなるっていうパターンですけど掃除機ねマキタの掃除機を使ってるんですけど、えー、とそれは。あのあのダスス、トボックス、えー、とでゴミがたまる部分は、えー、と袋使い捨ての袋を設置するタイプじゃなくって、えー、とフィルターの周りにゴミが集まるからそれを自分で手でね毎回捨てるみたいなタイプなんですよ。で毎日それそこきれいにしたり時々はあの本当に全部水洗いしてね。あの電気通ってないところですよねあの洗ってもいい場所は水洗いしたりとかしてきれいにね大切に使ってたんですけど気が付いたら、えっとえっとえっと、吸い込むモーター側の方に黒い、ね、こうスポンジがついててそこのモーターの方にゴミがいかないように多分スポンジがあったんですけどそれがこ然と消えてて。まあ、多分私がなんかゴミ捨てる時とかに間違えて一緒に捨てちゃったとかそれ系だと思うんですけどもう自分を信用していないみたいなねなんかねそれも突然どこかに行ってしまってあの狐につままれたようなあの紙隠しみたいなね物隠しにあったみたいな感じなんですけどあの一体うちの,あのゴムパッキンとあのスポンジはどこへ行ったんでしょうかっていうあのどうでもいいんですけども主婦にとってはね日々生活の中でねすごい気になるポイントなんですよあのゴムパッチン菌がないなとかスポンジがないなとかっていうのはねだからちょっとそれもねなんかまあこれも100均でね適当なスポンジ買ってきて大きさ切れば多分全然自作できるんでまあそれをやればいいだけなんですけど何で物がなくなったのかなって不思議でしょうがないっていうまあねこんなこともありますよね。はいとと<笑>といいいううことで問題に入ろうと思いますいくつかね補足をね最近自分のポッドキャスト聞いててあちょっとここ訂正しないとなとかあのあもうちょっと状況を詳しく説明した方が伝わるなと思ったことがあったのでそのことをね話してみます。えっと、何回か前のエピソードでネタの新鮮さが大事だよって話をねお寿司に例えて言ってた人がいてもうなるほどと思っ,っ思ったのでその話をしたんですけどその時に私あのそれってなんかこう仕事とかこういうねポッドキャストとかこう発信する時以外でも同じことが言えて家事とか料理の習慣も同じですよってで1周目はねもうご飯炊くだけでいいじゃんみたいな。で、二週目はフライパンで何か焼いたらいいじゃんって。で、その時に、あの、いきなりそのフライパンで何か焼いたらいいんじゃないかっていう一日目に、卵焼きを焼いたらいいじゃんって言ったんですけど、あの、私、目玉焼きって言おうとして卵焼きって言って、言ってました。そう。気づいた人いるかもしれないですよね。あの、卵焼きって結構ハードル高いんですけどっていう、ね、そう。難しいんですよ、卵焼きを上手に焼くのは。だからあのそんないきなりねそんな難しい料理をぶち込んでくるなみたいな感じですよねだからここはねあの目玉焼きって私言いたかったってことをねちょっと補足でお伝えしようと思いますであと昨日の話ですねあの昨日の赤ちゃんと幼児の子を連れてるお母さんその組み合わせを見ると私とても今でも胸がキュンとしてしまうというキュンじゃなくてキューか。ししててまうっていうっいね話だったんですけど昨日はねそこの部分そんなにね本当はね深く話すつもりなくって最初の触りのね今日何があったかっていうので言うだけのつもりがなんか感情がすごい高まってきちゃって、あのー、その話になったんですけどあとで聞いてみてねなんかいろいろやっぱりもうちょっと補足しないとなんか私のその時感じてた思いとかが、まあ、すごい分かってくれて。と思うんですけど皆さんあのそういういううそことは伝わったと思うんですけどよりねなんか産後のお母さんが陥る状況っていうのをもうちょっと説明しておいたらもしかしたらあのまだお子さんいないとかねあのそれとかあんまり別に子育てそんなにねあの大変じゃなく楽しめた方たちもねこういう思いをするお母さんも中にはいるっていう。あの何かのね気づきになってもらえたら別にそんなね私が勤務をすることでもないんですけどなんかこういう状況でしたっていうのをねお伝えしようかなと思いますで私の子育てしていた状況っていうのは実家はあの岐阜なんですよで夫の実家は愛知県だし何かまあ身近には身内はいないっていうで時々母に来てもらったりとか私も子供を連れて 1>, 1週間ぐらい帰ったりとかしてましたけどやっぱりそんなに行ったり来たりもできないしそれなりになんかあの家をねどっちかは留守にしなきゃいけなくなるわけだからなんかそれはそれで大変なんですよねやっぱり本当の家っていうのはそれぞれ私の住んでるのはこっちだし両親が住んでるのは岐阜だしってことでだからね本当はねこう両親とかが近くに住んでるって状況がベストだなっていうね<笑>ななかなかね別にそんなと思い通りにはならないですけどなんか近くにわりかし近くに住んでて週の23回とか週1でも全然いいですよあの時々ね子供遊びに行かせたりとかなんか夕ご飯食べに行ったりとか子供ちょっと見ててもらうとかそれも1日の23時間だけって言うとお互い負担がなくていいよなって思うんですよ。結構ねあの、おじいちゃんおばあちゃんたちも大変なんですよね孫の世話ってねで1週間とかもし子供だけで預けられてももうヘッドヘッドになりますよね。だから、ね、別にそんな風にあに両親を困らせたいつもりもなく私は自分で子育てしたいんだけどあのどうしてもっていう時にちょっと見ててくれるとか時々なんかふっと息が抜ける時間があるっていうとすごい楽だったよなーって思うところでしたであと私は母乳育児をしてましたので、えー、上の子がねあの2歳半でもまだ飲んでたんですで下の子生まれても,も一緒になって飲むからもう私あのあの牛かなみたいな自分がね右と左吸われちゃったりとかしてでもう,もう結構体ヘトヘトなんですよね母乳育児ってかなりエネルギーを使うことなので。だからなんか一人が寝たなと思うと今度またもう一人が「欲しい」って言って来てって言うと何だかんだ23時間たってたりとかもしてもうなんか何もできないみたいなそんな感じでした母乳育児してるとあげてる間って動けなくなるのでなんかずっと考えてるんですよその間あこれ終わったら洗い物して。夕ご飯はあれを作ろうと思うからじゃあお肉解凍するために出しとこうかなとかそれ終わったらやるぞなんてもう頭の中でねこうこれやってあれやってこうやったら多分あのうまいこといくからそれやりたいっていうねやりたいやりたいみたいなボルテージは上がるんですけど結局その後子供がグズグズしてたりしてこう思い通りに離れてくれなかったりとか自分もね一緒に寝入っちゃったりとかしてね<笑>ああみたいな感じとかね。寝ればいほんと、ね、今から思うとそんなねなんか無理してなんか完璧に家事もやらなきゃいけないとか思わずなんか寝ちゃったら寝ちゃったでじゃあメニューを変更してねこれにするかみたいなものでもよかったんですけどなんか何かをちゃんと自分の思い通りにしたいっていう気持ちがね通常より大きくなるんですよねそのできないことが多いから。だかからちょっとでもなんか自分がコントロールできることが欲しいというかそれでその達成感が欲しいんですよねでまあまあそんなうまくいかないってことはねもう10も20も30もあるんですよ一<笑>日のうちにそれでやっぱり何か何やってるんだろう私っていうことにまあ思ってしまうというねそんなことでしたあと住環境のこともね関係あってえっ、ー、となんかねこう本当に私が相当こう追い込まれた気持ちになってた時にあなんかこのねそれで長女もなんかぐずったりとかして私がちょっと怒ってしまって泣いたりとかしててっていう時に思ったのがで赤ちゃんである息子はね何もできないですよねただそこにいるってだけですけどなんかで私がもしここを今家を飛び出したりしたらねあのこの子たちは生きていけないじゃないかっていうのはもうじゅうじゅう分かってるからだからやっぱり自分が何とかしなくてはここで踏みとどまらなくてはいけないというのはもちろん分かってたしだからあの置いいいいいいててくわわけけににもかかかななとかやめるわけにいかないんですよ親っていう立場をねだから余計逃げ道がない中でねマンションに住んでるんですけどこの壁挟んでねあの店長も床も考えると上下右左とそれぞれ誰かが住んでるんですよ。1> 壁一枚挟んだら人がそこにいるはずなのになんかこうマンションって無機質なところがあるというか一つ一つがこう細胞のねこう一個の部屋みたいになってて隣には行けないというこのここで叫んだとしてもまあ隣に機密性もいいからねそんな声聞こえないんですよねでなんかすごいこう取り残された気分なんかむしろすごい怖かったんですよ。あのー壁一枚向こここうですごく大変なことが起こっているそれはその私の時の育児以外でも介護されている人とか病気の人とかあの子供が不登校だとか家庭内ですごく問題があったりとかしてこすごくそこで何かが起きているのに全く隣の人はこう分からないわけでなんかこうねうっすら寒い気持ちにすごいなったんですよ。距離としてはめちゃくちゃ近くて何メーター以内にいるはずなのにその人にこの叫び声は聞こえない叫び声ってあの心のね叫び声ですよ本当にギャーとか言ったわけじゃないんですけどあの心の中で「でも助けて誰か」とかって思ってるこの声は聞こえないんだよなと思った時にこうねマンションの一個一個の部屋がねこう見えてきて私の中でいっぱいここの箱の中に人が住んでるのに。それが届かないってどういう世界と思って異次元でしょうかみたいなね、なんかすごい不思議な感覚に陥って、なんかこう人と人との距離が近いようで遠い、遠いようで近いのかよくわからなくなってきて、なんかね、あのそれで子供たちは無力だからねママがそんな状態でも何もできないんですよね。なんかそれを思うとまた切なくて、ね自分がしっかりしなきゃ。いいけななのにんでしっかりできないんだろうっって思って思ましたよねなんかそんなこともあったしでそこでねまた追い打ちをかけるようにっていうかあの下の階の人からね騒音の苦情が来てしまったんですよねあの足音がうるさいっていうことでであのびっくりしちゃったしまずそういう。あの音が響いてるんだって思いもしなかったんでマンションでね気密性ありますしとかって防音対策なってますみたいな感じで説明あったはずなのになんそんな音響くんだと思って足跡とかがねあ足音がうるさいみたいな感じで言われてしまっておおそうかと思ってね,ねだけど子供なんて、ね、2歳の子とかわかんないじゃないですかその音を立てないようになんて言って。だけどなんか走り回ろう,回ろうとすると結構こっちも神経質になってて「あの走っちゃダメとかって言ってしまうんですよねでなんかしまいにはあの夫がね娘にあの「忍者走り」って教えててつま先で走るんだみたいなことをやってたんですけどいやでもなんか普通に暮らせないってどういうことなんだろうと思ってね心の叫びは届かないけど足音は届くんだみたいな<笑>またこれも不思議な感じなんですけど<笑>本当にねなんかそういうので余計神経質になってしまいましたよねだからもう家中にこう絨毯でも引いたらコルクボードとかねそうしなきゃいけないのかなと思ったりでも普通に暮らしてて足音がうるさいって言われたら暮らせないよなと思ったりねあの多分生活スタイルとかが全然違うから。お互いが、ね、こ子供がいるような家庭だとお互い様ですねみたいな感じでこう許し合うとこってあると思うんですけど、まあ、いろんな人住んでるしそのうるさいっていうのは事実だと思うから本当申し訳ないことしたなと思うんですけど私も結構バンバン歩いちゃってたかもしれないっていう娘の足音より私の足音だったかもしれないって今から思うと<笑>思うんですけどそんなこともあってねなんかすごいあのそれもねつらかったことの要因の一つですね。で,まあ、でもなんだかんだ言っていろんなことあったんですけどあるんですけど、あのー、一番の原因というかね理由としては本当自分がままならないってことですよねもう髪の毛ボサボサ顔も洗えないしトイレも行きたい時に行けないとでなんか自分がね本当に自分じゃなくなっていく感じだったんですよやりたいことができないやろうと思うことができないやらなくてはいけないことすらできないで自分はなんかもう全然行けてないし産後でねもう全然なんか女捨ててますみたいな状態だし私はこのまま口っていくんだろうかみたいなねなんかそういうふうに思ったりしてたなーっていうねなんかまあ思い返せばそれも本当に23年でもうそういう時期って終わったんですけどでもねそれがやっぱり長かったですよね家中にいる時は。とということでねなんかやっぱりこういうことを経験したってことを含めて私は多くのお母さんたち今まさにその渦中にいるお母さんとかこれからそう,そういう状況になるかもしれない人とかに何か手を差し伸べることをしていきたいなっていうのはもう本当に心の中でずっと思っていることです。はいといととうことで、えーちょっうね、8時からね、ビジネスサロンであと3分しかないっていう状態なので、急いでお風呂から出て、準備をしようと思います、ついついね、あのいろいろお話ししました。はいということで、皆さんの暮らしは自ら光り輝いて、オージャスにあふれたものです、オージャース。いろんなことをやっぱり経験するようにできてるんですね。